0: Puklány Zöld Podcastjában természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Puklány Zöld Podcast. Természetesen olvasunk. A Buklány Zöld mai adásában Ralf Mi van, ha megmentjük a világot? című thrillerével foglalkozunk. A szerző többi krimiével ellentétben, ha bár ugyanúgy az ökológiai rendszer összeomlása a tárgya, ez egy tényregény. Mai beszélgető partnerem Őrgeforzácz Diana, asztrofizikus, aki környezettudományból doktorált, az IPCC egyik alelnöke és a professzora.
1: Ami most itt zajlik, az az energiagazdaság átalakítása. Ha csak az európai államok nem döntenek úgy, hogy több kőolajat és földgázt vásárolnak, vagy ha Putyin nem zárja el a gázcsapot. Az átalakítás középpontjában az úgynevezett trilemma áll, vagyis egy ország három energiapolitikai célja közötti konfliktus kérdése. Ellátásbiztonság, megfizethetőség, környezetbarátság.
0: A szerző hosszan elemzi bevezetőjében az orosz-ukrán háború következményeit és azt, hogy Oroszország nélkül nincs klímafordulat. Kik azok a kulcsjátékosok, akikre szükség van, akiktől meg lesz a kritikus tömeg, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, így a kérdés után beszúrva, mert hát nem könnyű vele találkozni itt Magyarországon.
2: Igen, én köszönöm a megtisztelő felkérést, és nagyon szívesen beszélgetek ezekről. Én azt gondolom, hogy nincs igaza ebben a könyvnek. Bőven van Oroszország nélkül fordulat, ez az egyik. Másrészt azt gondolom, hogy már a kulcs figurák már rég benne vannak a dologban, tehát nem arról van szó, hogy meg kell győzködni itt az országokat, hogy itt hogy már, már rengeteg egyezményünk van, már rengeteg aláírásunk van, azoknak rengeteg behajtási terület, már, már, már minden van, csak meg kéne csinálni. Tehát itt igazából azt gondolom, hogy nem országokról van szó, én azt gondolom, hogy leginkább, akik aki miatt leginkább nem tudunk tovább lépni, azok a nagyon nagy cégek, akiknek akiknek az az érdekük, hogy, hogy ugyanúgy menjen tovább a gazdasága, ahogy eddig volt, és hogy belakatoljanak minket abba, amit, amit, ami, ami nekik nagyon jó, mert ugyanazt akarják csinálni, és egyszerűen képtelenek elfogadni, hogy, hogy a virág tovább lépett, és most már egy újfajta gazdaságot kéne építeni, egy újfajta energiaszektort, de annyira ragaszkodnak, és annyira erősek, annyira politikára és a gazdaságra és arra, amit mit szeretnénk erre erősek, és ezért ezt erőltetik ránk tovább.
1: Nos, aki szereti a trillereket, azt tudja, hogy a fenyegetéssel szemben csak egy valami segíthet, ha megértjük. Tény, hogy rengeteg dolog szakad a nyakunkba. De az is tény, hogy nincs még egy faj a világon, amelyik képes lenne ismeretszerzés révén rendet teremteni a káoszban. A fenyegetés magában még nem gond. A bénultság a gond. Meg a tudatlanság. Meg a tehetetlenség. Mint a középkorban, amikor az embereknek fogalmuk sem volt róla, hogy mi terjeszti a pestist, és ennek megfelelően mindent rosszul csináltak és mindenben kételkedtek.
0: Az előző idézetben ugye elhangzott, hogy a bénultság, a tudatlanság, a tehetetlenség lehet az de akkor ezek szerint egészen más.
2: Pontosan, én nem gondolom, hogy bénultak vagyunk, nem gondolom, hogy tehetetlenek vagyunk. Hatalmas akarat van a változtatásra, tehát ha csak azt nézzük, hogy, hogy még nem volt olyan világháború, még nem volt olyan népírtás, még nem volt olyan gazdasági válság, pénzügyi összeomlás, hogy 140 államfő lett volna egy tető alatt. A párizsi egyezmény aláírásakor, vagy legalábbis amikor ez megtörtént, akkor 140 államfő elment még nem volt olyan egyezmény a világtörténelemben, amit pár hónap alatt az országok legnagyobb része ratifikált, vagyis a saját törvényébe iktatott. Tehát valami csupa világtörténelmi rekordot döntöttünk meg. Sőt, még azt is, hogy, hogy itt a politika jóval a tudomány men, mert akkor még a tudomány nem kisemerte mondani, hogy lehet, hogy inkább már fél fok kéne, és nem két fok, hanem még a két fokot is félve mertük kimondani, mert úristen, akkor nem kapunk kutatási pénzt és így tovább, vagy akkor senki nem. Meg minket se stb. És a politika mondta ki, nem, itt jóval két fokarat kell tartani a globális felmelegedést. Tehát az akarat megvan. Az a baj, hogy még, még, még az ennyi nagyon sok részben megvan az akarat, de A jelenlegi gazdasági rendszer egyszer nem engedi, hogy kilépjünk abból a mókuskerékből, amiben benne vagyunk. És ugye a legerősebb cégek általában pont azok a cégek, akik a legtöbb munkáját biztosítják, vagy a legtöbb adót fizetik be, vagy egyszerűen csak a legtöbb politikai befolyásuk van azok, akik akiknek tulajdonképpen azt kéne mondani, hogy most már más irányba kéne befektetni, most már mást kéne csinálunk. Szerintem tudnánk mást csinálni, csak lusták vagyunk más csinálni, vagy az kockázatos. Az nem kockázatos, hogy továbbra is lenyomjuk az emberek torkán, hogy igenis a hatalmas dzsipek a legfontosabb céljuk az életükbe, hogy minnáron azzaban üljenek a dugóban napi sok órát. Ezt sikerül velük elhitetni, mert ha nem sikerül, akkor még több marketinget belenyomunk, és még jobban átúzalozzuk az agyukat, hogy igenis ez kell nekik, és nem pedig az, hogy egy élhető világban éljenek, és a, és a gyerekeinkkel Többet tudunk játszani, és, és, és egy szép zöld világban éljünk.
1: Most azért rohanunk bele a falba, mert az láthatatlan. Méghozzá azért, mert nem rendelkezünk elegendő képzelőerővel. Egy klímakatasztrófát igazából még kevésbé tudunk elképzelni, mint egy világjárványt. Mindenről vannak képeink. Az éhezőkről, a menekültekről, a földrengés sújtotta területekről, a kórházi ágyakról, a szökőárról, az erdőtűzről, a vulkánkitörésekről. A hollywoodi filmekből tudjuk, milyenek az uralomra törő robotok és a pusztító meteorok. És az is tudja, hogy néz ki egy háború, aki még sosem élt át. De mi a helyzet a klímaváltozással? Hogyan néz ki a klímaváltozás? Egy szörnyű hurikán? Egy hőhullám? Ez már a klímaváltozás? Nem voltak ilyenek már régen is?
0: Hogyan lehet láthatóvá tenni a klímaváltozást annyira, hogy konkrét cselekvésbe forduljon ez az egész, mert én is olvastam az IPCC-nek, vannak ilyen kis kommunikációs javaslatai a tudósoknak, hogy hogyan küzdjenek meg a, a térben, a kommunikációs térben ezekkel a kihívásokkal, de hogy ebben az egyes szereplőknek mi a szerepe? Tehát hogyan tegyük ezt láthatóvá, és mondjuk egy állampolgárnak mi a dolga, egy politikusnak, egy tudósnak, és a cégeknek, akikről hallottuk, hogy jelen pillanatban pontosan ellenkezőképpen cselekednek nagyon sokan, mint ahogy ez elvárható vagy logikus lenne.
2: Erőször is ugye, két részre osztállam a kérdést. Az egyik, hogy hogyan tennéd láthatóvá, vagy hogyan tegyük láthatóvá. A másik az, hogy, hogy kinek mi a feladata én azt gondolom, hogy már a probléma viszonylag jól látható, bár én azt gondolom, hogy tényleg ezt is egy kicsit még jobban és még többet kell kommunikálni, mert nagyon sokat találkozunk azzal, hogy még mindig azért nagyon sok a félreértés, vagy igazából nem tudják, tehát még, egy, még az értelmiség is, tehát még, még ilyen top 10%-bele uh, emberek sincsenek igazából tízszázalig. Tehát igenis azt is még ügyesebben kell kommunikálni. Én azt gondolom, hogy mindig a, az aktuális katasztrófához, vagy problémához kell egy kicsit hozzá Látod? Sajnán, baromi rossz, hogy két ember meghalt a, a vizekbe, de ez nem két ember lesz lassan, hanem 200, és így tovább, és bármelyikünkkel megtörténhet bármikor, a gyerekünkkel megtörténhet holnap, és így tovább. De én azt gondolom, hogy az nagyon fontos lenne, azt jobban láthatóvá tenni, hogy egy csomó jó megoldás van, hogy hogy egy csomó megoldás igazából sokkal jobbá teszi az életünket. Például, ha 15 perces városokat építünk, akkor vagy úgy alakítjuk át a városainkat, hogy ilyen 15 perces város negyedek legyenek benne, akkor nem kell dugoman ülni úrákig naponta, nem kell évi mondjuk két-három hónapot csak azért dolgoznunk, hogy az, az autónk fenntartásának, csak az évi költségeit fedezzük, mert igazából nem gondolk előbb, hogy iszonyatosan a, aki, aki azért úgy nem a legesleg gazdagabbak közé tartozik, de azért úgy a viszonylag normális családoknak van egy-két autójuk, hogy a munkaidének milyen jelentős része csak arra el. Ha lenne egy alternatív közlekedési rendszer, ha lennének olyan városaink, ahol nem kéne folyamatosan autóban ülnünk, akkor iszonyatosan sok pénzünk felszabadulna másra, esetleg időnk is felszabadulna másra, mondjuk arra, hogy egész Eklésünk, hogy többet csináljuk a hobbinkat, és azért nem lennénk ebbe bele lakatóval rendszerbe, mert ha ha újra élhetővé tesszük a városokat, akkor nem kell kimenekülni, lakni a város szélére, vagy a városon túlra, és akkor iszonya mennyiséget kibe közlekenni. A 15 perces város azt jelenti, hogy beülök szépen a, vagy dehogy ülökbe, pont az, hogy nem ülök. Fölpattanok vagy a rolleremre, vagy a bicanyomra, vagy egy szent gyalog, és 15 perc alatt mind eljutok mindenhova, amit naponta általában csinálnom kell. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nagyit meglátogatni is 15 perc alatt megtudom és így tovább, de hogy hogy azért a legtöbb dolgot úgy meg tudom oldani, és úgy, hogy mivel nem kellett autóban ülnöm, rengeteg parkolóhelyet, rengeteg sávot tudunk adni a zöldnek, a vissza tudjuk hozni a városainkba zöldet. Tehát nem kell kimenekülnöm a városból, hogy hú de szuper zöldövezetbe menjek, mert gyakorlatilag mindenhol zöldebb övezet lesz, és mindenhol megkapom azt, amiért kirohanok, de nem kell hozzá kerítést festeni, füvet nyinnom, garást szerelnem, és így tovább, és nem kell folyamatosan parkolóhelyért rohangálnom, dugóban ülnöm, és így tovább. Tehát, hogy egyszerűen egy csomó jó megoldás van, vagy a másik jó, fantasztikusan fontos megoldás, különösen most, és egyszerűen nem értem, hogy erről nem beszélünk többet, a nullenergiás épületek. Már minden épületet fel tudunk újítani nullenergiásra, hogy gyakorlatilag ne kelljen fűtenünk, és ráadásul még az állam igényünket is megtermeljük magunknak. Ráadásul ez nagyon sok esetben nem is drágább, mint egy hagyományos felújítás, ha új építés, akkor meg egyértelműen nem, nem drágább. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kellene függnünk az orosz gázon, nem kellene függnünk a, a, az piaci volatilitásán, hogy most fölmegy, vagy ne nem Nem megy, mert ha nem kell, szinte nincs energiaszámlánk, akkor tök mindegy, hogy, hogy most piaci sok van, vagy nincs, tök mindegy, hogy elzárják a csapot az oroszok, vagy nem. Jó, ne, azért nem ennyire egyszerű, de akkor is ez a hosszú távú jó megoldás, de nem ezt csináljuk, hanem mindenféle másfelé kapkodunk egész európai szinten, ahet, hogy több, tényleg itt aztán több legyet lehet abszolút egy csopásra elintézni, de hát nem nem ebbe az irányba jönjük sajnos.
1: Ez a jelentés kétségtelenül felkorbácsolja majd az indulatokat. Félelmet kelt az emberekben, és sokan hangosan követelik majd, hogy csináljunk valamit. A jelentésnek az a legfontosabb megállapítása, hogy még meg tudjuk óvni a világnépeit a szennyezés katasztrofális következményeitől, de az időnk fogy. Az egyik legfontosabb előrejelzés szerint a szén, az olaj és a földgáz elégetése révén olyan mennyiségben és olyan sebességgel kerül széndiokszid a föld légkörébe, hogy a hőmérleg megváltozása miatt 2000-ig vélhetően jelentős klímaváltozás történik majd, amelyel sem helyi, sem pedig nemzeti szinten nem fogunk tudni megbirkózni.
0: Az előbbi idézet nem az IPCC legutolsó jelentéséből származik, hanem az API, az American Petrol Institution 1965 ös közgyűlésének elnökének beszédéből, hogy egyértelműen látszik, hogy ez nem egy váratlan fejlemény volt, amivel most szembesültünk, hogy hopp, itt a klímaváltozás. Meg lehet-e a klímaváltozás árát azokkal, akik ezt okozták, vagy akik nem tesznek ellene? Ugye, mert itt nagyon sok szó esett a cégekről, de ha ilyen közvetlen felelősséget lehetne megállapítani, azért lehet, hogy az inspirálóbb lenne a számukra és hogy lehet-e a klímaperekkel eredményeket elérni?
2: Lehet, és már most is nagyon fantasztikus eredményeket értek el, ez nyilván egy olyan demokrácia kell, ahol azért úgy működik mind rendesen a jogi rendszer, és, és, és van erre jogi lehetőség, ami azért a világ jelentős részében nincs így, de, de azért, ahol, ahol olyan demokrácia van mindenképpen. Tehát például ugye Hollandiában a kormány ellen is nyertek már, pert, hogy már a kormánynak sincsenek elég ambiciózus intézkedései, hogy elérjék a saját klímacéljaikat, több energia cég ellen is sikerült percés, lehet Csak én azért nem hiszem, hogy mindent meg lehet ezzel oldani, mert Azért ez iszonyatos pénz, meg energia, és ki az, aki rászánja ezt a pénzt, meg Nagyon jó, hogy van, aki eddig is megtette, de azért nem hiszem, hogy, hogy ez feltétlenül csak ez lesz a megoldás, de mindenképpen rettenetesen fontos, hiszen tényleg felelősségre kerülket vonunk, mert borzasztó az itt az előbb kérdeztetés, nem válaszoltam, hogy kinek mi a feladata. Hát az szerintem rettenetesen nagy baj, és most már ezt az IPCC is, leírta, hogy a tudomány is dokumentálta, hogy módszeresen a nagy cégek, különösen a cégek, nem csak, hogy a tudományt konzisztensen alásták, és a kommunikációban mindig próbálják a kredibilitását az éghajlatváltozások kapcsolatos információknak alásni. Hát például, ha most már ha Facebookon vagy Twitteren van egy, 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 egy nagyobb hatású posztom, akkor Twitteren egyszerűen ilyen robotok rám szállnak, és egyszerre elkezd mondjuk 40-50 40-50 ilyen robot, valószínűleg robot, vagy nem tudom elkezdeni, ezek tényleg igazi emberek, ilyen klímaváltozás ellenes, szkeptikus, áltudományos információkat beidézni, hogy ez nem is igaz, meg ezért nincs így, megne. ne. Tehát egyszer, és ez nyilvánvaló, hogy, hogy ez, ez honnan fújja ez a szél, de hát ez csak egy példa, de rendszeresen egyrészt ugye a tudományt alásták, és ebből volt az idézet is. De a másik pedig az, hogy folyamatosan a felelősséget átolják, a saját felelősségét ránk. Te mit csinálsz az éghajlat Te, az egyéninek. És persze ennek mi az eredménye? Hogy persze próbálkozunk, de ők tudják pontosan, hogy csak egyéni kezdeményezéssel nem fogjuk tudni megoldani velákat, mert nem tudunk eleget csökkenteni, így igazából csak ilyen mókuskerékbe szaladunk, és előbb-utóbb csalódunk, mert hiába erőködtem, semmit nem értem áll, és akkor föladom az egészet. Hát a legjobb példája ennek, nem akarom mondani, nem itt tök mindegy, de még ma is, ha bizonyos benzinkútba bemegyünk, ott a nagy távla, hogy jaj, ha zöld vagy, akkor fizess meg, a, a, akkor semlegesítsd. Vagy ha repülőjegyet veszünk, remélem senki nem vesz, de ha véletlen muszáj menni, nekem például cégesen néha nem tudom megoldani vonattal, és akkor muszáj repülnem, akkor ott van, de fizetheted a semlegesítést, és akkor milyen jó, mert akkor, akkor tisztának érzed. Magad akkor repülhetsz simán, vezetheted a, a, a sportkocsidat minden, mert, mert tök tiszta vagy, mert ezt kifizeted Iszonya csapda. Miért nem ők fizetik. Miért nem? Természetes, hogy minden, miért kell ezt ezt átolni a fogyasztóra, de tudom, hogy miért, azért, mert akkor azt gondoljuk, hogy tiszták vagyunk, és és, és csinálhatjuk tovább, egyrészt, másrészt pedig még egy üzleti fogás, tehát még valamiért, még valamiből tudnak üzletet csinálni, mi pedig szépen fölmentjük magunkat, ráadásul nagyon kevesen fogják ezt megtenni, hiszen tudjuk, azért is nem ők csinálják, hiszen tudják, hogy az összes eladásukat nem lehet semlegesíteni. Tehát az, így pedig pár embernek azt mondják, aki ilyen kicsit jó akaratú, és, 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 és megveszi, az, az még úgy tűnik, de az sem működik, tudjuk, hogy nem működik, de, de akkor, akkor még legalább így, de hát az pedig lehetetlen lenne az összes. Én,
0: én nekem az offsettingel általában problémám Igen. van, ugye, ami most főleg amiatt, hogy az EU-s szabályozás miatt, ugye nagyon sokan rákényszerülnek ahhoz, Igen. hogy csökkentési tervet dolgozzanak ki, megmondják, hogy a cégük hogy lesz majd netzéro, de ez nekem mindig az az érzésem ezzel kapcsolatban, mint, mint a Kalasnyikov gyár tartan egy árvaházat, ahol az ő fegyvere által elpusztult embereknek a gyerekeit ő örökbe fogadná, vagy nevelgetné. Ugye, és azért látjuk, hogy lehet, hogy az lenne a jó megoldás, hogyha nem gyártanának Pontosan. több kalas. Pontosan, Kovot, és nem pontosan. egy ilyen ö, ö, offsetting dolog. De a másik legrosszabb, amikor ráírják a Kalastjikovra, hogy használ tudatosan, vagy esetleg igen. azt, hogy légy barátságos. Igen. Tehát ez, ez szerintem tényleg van leg a ható Golyókkal, igen. <síthat> <síthat> De ha itt vagyunk már, ahol vagyunk, szerintem nagyon sokan nem látják át azt, hogy mik ezek a kritikus pontok. Mert sokan úgy gondolják, hogy hát itt van ez a másfél fok, meg két fok, hogy hát ezek csak fokok. És ez, ez mit jelent? És szerintem azt az, az se tudják sokan, hogy itt Magyarországon nagyon sok olyan város van, ami ezt már régen túlhaladta. Tehát kazint varcikát néztem pont, szerintem 1,7 tized foknál tartunk már ugye az 1990-es szinthez mondjuk a mérünk Kibocsátás és az, az iparosodás előttihez mérünk, nem hőmérséklet változásban? Ezt jól mondom? Igen,
2: által az iparosodás előttit szoktuk használni, mint mert akkor kezdődött ez az egész történet, de Magyarországon tényleg nagyon érdekes, mert ha néha kicsit későbbi referenciaértéket használunk, akkor még nagyobb a, a melegedés, mert, mert itt egy kicsit azért voltak ingadozások korábban. De sajnos az utóbbi évtizedekben nem semmi azaz nem egyértelműen növekszik a hőmérséklet és iszonyan növekszik pontosan, ahogy mondod. A másfél fok az, az egy globális áltagérték, az a, c- a célszám, és az ipari forrom előttihez képest számítjuk. Az is ugye, hogy most így számítjuk, vagy úgy számítjuk, nagyon sok lehet ezen vitatkozni. Igazából nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy szinte már ott vagyunk annál a célnél, amit kitűztünk, tehát gyakorlatilag minden kicsi melegedést meg kellene szüntetnünk. Tehát nem szeretem a fokokkal való számháborút, mert, mert tök mindegy, hogy 1,5 vagy 1,6 vagy 1,8 mindegy, vagy akár kettő. Amilyen kicsin lehet, ott kell megállítani, hiszen már most Tavaly elvesztettük a kukoricatermésünk háromnyedét, a búzatermésünk egynegyedét. Az élelmiszerű infláció a legmagasabb. Európában és a világon is a top 10-ben vagyunk. Ebből már látszik, hogy az éghajlatváltozás, ez nem csak az éghajlatváltozás, de az éghajlatváltozás együtt hat többi problémával Történetesen nekünk még ráerősített ugye az ukrán orosz háború export ö, ö, egész történetére, és így tovább, vagy akár most mondhatunk pénzpolitikát is, vagy akármilyen politikát, tök mindegy, mindig lesz más probléma is a világban, és ezekre az égharatváltozás úgy hat, hogy fölerősíti őket, és, és bizony nagyon kegyetlenül a húsunkba vág, a, a megélhetésünkbe vág, a gazdasági helyzetünkbe, és életünkbe ugye vilámárvízben elhújt két ember, de Hőséghullámban évente nagyon sokan elhondott. Tavaly a hőséghullámban legalább 20 ezer plusz áldozata volt a hőséghullámnak a tavai nyár alatt Európa szerte. Magyarországon is látjuk, hogy ahogy van egy ilyen hőség, és most ahogy felveszük ezt, akkor éppen szintén hőséghullámos nap van, ilyenkor pontosan vannak olyan belvárosi kerületek, ahol háromszorosára nő az nap a halálozás. És jó, hogy ezek általában betegek, meg idősebbek, de Szeretnénk, hogy az a, az a beteg gyermekünk esedek hamarabb, vagy a kismama hamarabb megszüljön, mert nem bírja, és koraszülött legyen, vagy, vagy el szeretnénk veszteni hamarabb a nagymamákat? Nem. Tehát ez is minden élet élet. És, és ezt kell látni, hogy már most a húsunkba vág, nem nagyon engedhetjük ezt följebb. Ráadásul minden egyes további fok melegedéssel beindulhatnak olyan visszacsatolási folyamatok, billenőpontok, amiket már nem tudunk, és a könyv is írja ugye ezekről többről nagyon, nagyon jól, amiket már nem lehet visszafordítani. De me-
0: melyek ezek a billenőpontok? Csak hogy a, ez, ez szerintem nagyon fontos megérteni itt a hallgatóknak is, hogy a billenőpontnak az a lényeg, hogyha egy rendszer átkerül egy olyan állapotba, ahonnan többet már nem lehet visszahozni. Gyakorlatilag. Pontosan. Tehát ez, mintha én a automat betenném egy roncsprésbe, tehát onnan már nagyon nehéz lesz belőle újra autót csinálni.
2: Pontosan. Vagy hát úgy lehet szemlítetni, hogy ugye, ugye szoktak a gyerekek hintázni a széken, szoktunk hintázni a széken, akkor kisebbek voltunk, hogy ha egy bizonyos ponton enyhítjük, ha tudjuk, mikor kellene, mikor visszajönünk, de ha túlbillen egy bizonyos ponton, onnan már nem tudunk, mit a puff lesz. Ugyanezek az éghajlati rendszerben, a föld rendszerében rengeteg ilyen pont van, és sajnos a nagy részét nem értjük. És egy csomó egymást húzogatja ránásul, de hogy példát mondjunk. Például a Grönlandi jég. Az egy olyan, ha egy bizonyos melegedést tennénk, vagy egy bizonyos ö, olvadást, és lehet, hogy már ezt elértük, akkor onnan már nem lehet megállítani. Hiába állítsuk meg a melegedést, amiatt, hogy például, ugye, ha a hallgatók itt nyáron hallgatják, akkor már volt a gondom vízicsúszdán, hogyha a száraz, nem jön a víz, akkor nem tudunk lecsúszni, igaz? Ha viszont beindítják a vizet, akkor már nem tudjunk megállni. Ha elindultunk, nem tudunk megállni. Na most a jéggel is ugyanaz van, nagyon olvad alatta, nagyon olvad, akkor alatta ilyen vízicsúszda lesz, és egyszerűen elkezd Elkezd lecsúszni, és már olyan gyorsan, most ezt nem a szemünk láttára gyorsan, de, de az ő fizikai állapotához képest olyan gyorsan elkezd csúszni, hogy már nem lehet megállítani. És ez csak a grönlandi jég egyedül 7 méter tengerszint emelkedést fog okozni. Ugyanígy az Antartiszony is további, akár 10 méter tengerszint emelkedést, hogyha ott további jégolvadásokról beszélünk. De a jég csak az egyik, és az még az a szerencseidőzőjem, hogy viszonylag lassan történik. Na de akkor is, én most, amikor elmegy, az nyáron talán van, akinek lehetőség elmegy, elmegy talán egy-két római élmény, vagy, vagy történelmi helyet megnézi a ezelőtt, ezelőtt is fantasztikus civilizációk voltak. Most miért azon nagyon fontos, hogy, hogy ezt ne csak az évszázad végéig, vagy, vagy néhány évtizedig őrizgessük még, hanem talán lehetne tovább.
0: És ami szerintem még nagyon érdekes, csak itt az átbillenési pontoknál, hogy nagyon sokszor nem is gondoljuk át, hogy ennek milyen további következménye Fontosan. lesznek. De itt egy, amit mindenki el tud képzelni, hogy azért New York, meg amik a világ kereskedelmének egyik központja, hogyha az víz alá kerül, hát azt hova visszük? Tehát azt bevisszük a szárazföld közepébe, nem véletlenül épült oda, ahol van. Pontosan. És onnantól, hogy hirtelen megemelkedik 6-7 méterrel, attól még nem lesz valami kikötő, Pontosan. hogy valahogy a szárazulatra kerül. Tehát hogy ott, hol lesz ott konténerkikötő, ahol mondjuk ezt a várost el tudjuk látni. Vagy az, amit szerintem még kevesebben gondolnak át, hogy azzal, hogyha megemelkedik a tengervíz, ami sós, a talajvizeknek Pontosan. a nagy része Pontosan. el... Sósodik. Tehát ugye hiába gondoljuk mi is, hogy á, így biztonságban vagyunk a Kárpát-medencében, de hát hány ember lesz az, aki nem tud édesvízhez jutni normális körülmények között a kerti kutyából, vagy egyáltalán vízműnek a kutyából, és emiatt felkerekedik mondjuk hozzánk. de e, ha... Meg
2: hát se tudnak. Igen, mert... de hogyha
0: megnézzük, hogy Magyarországon, mondjuk mi vagyunk Európában a legkiszolgáltatottabbak, ugye a mi vizeinknek több mint 90%-a nem belföldről, ered, tehát nem a határainkon belül van a vízgyűjtő területének a többsége. Ez azt jelenti, hogy ha ez a környező országokban mondjuk elolvad a jég, akkor először az egy jelentős problémát okoz árvíz szinten, és utána pedig nem lesz évente szezonális utánpótlás annak, hogy, hogy, hogy itt mi mivel locsogassunk a kertben, vagy, vagy mivel tereljük meg a az ételinket, vagy még egy, hogy így tovább növeljük a drámát, hogy ez Spanyolország. Tehát, hogyha valaki hát, elmegy ilyen. most bármelyik szupermarketbe, azért a zöldségeinknek egy jelentős része Spanyolországba származik. Abszult. Most valaki ránéz arra, hogy Spanyolországban milyenek a nyári hát, hőmérsékletadatok, De és milyen a, a vízellátottság. Szíves, akkor előbb-utóbb eléggé szembe fog jönni ez a probléma, hogy. Hát Angliának a zöldség és
2: zöldségegyümölcsből kiújultak pár hónapja, mert egyszerűen nem, igen, a hatalmas asszály és forróság miatt, igen, nem volt. Tehát már most is látjuk a hatását, pedig tényleg csak, csak ilyen távolinak tűnő problémákról van szó. Én Különösen legjobban az óceáni áramlásoknak a billenőpontjaitól félek, hiszen például a golfáramlatot tartalmazó áramlási rendszer az egyik ilyen billenőpont, ami egyszer csak lehet, hogy fogja magát és összeomlik. És akkor viszont itt egészen más lesz az éghajlat, hiszen ha megnézzük Európában, mondjuk hol vannak városok, és ugyanezen a szélességi fokon, Mondjuk mi van Kanadában például, vagy az Egyesült Államokban. Tehát iszonyú egészen, és nem csak most az, hogy, hogy lehűlünk, tehát aki látta után című filmet, azért, azért az egy jelentős, tehát ez viszonylag reális, hanem is ilyen sebességgel, de egy viszonylag reális veszély, de nem csak a lehűlés, mert igazából nem tudjuk pontosan kiszámítani, de valószínűleg egészen nagyon jelentősen leszárazodik Európa. De már csak ha azt megnézzük, hogy hogy egyszerűen a szélsőségek milyen iszonyúan elkezdtek bedúrani, és ez még jóval, jóval erősebb lesz. Tehát egyszerűen nem is tudjuk elképzelni, hogy, hogy milyen lesz, ha leállnak ezek az életek, vagy, vagy csak már átrendeződnek az óceánáramlási rendszerek, hiszen ugye most sokkal beszélünk például az Elninyóról. Az Niño Elninyó, meg a Láninja, ez az déli félteké nevű áramlási rendszerek. Ez egy viszonylag természetes jelenség velünk van régóta, de itt is csak egyetlen egy óceánáramlási rendszernek a megváltozása, ami délen van, például az Egyesült Államok gazdaságára is, az éves GDP-nek a 3%-át lemossa egy erősebb Niño utáni évben. Tehát nagy, sőt, a közeli országok vagy partmenti országunknak akár a 10%-án. Na most ez csak egy kis áramlási rendszer. Hogyha egy olyan fontosabb áramlási rendszerek, amik tényleg jobban érintek a gazdag országokat, például Európát meg az USA-t, ezek az áramlási rendszerek összeomlanak, vagy teljesen más lesz helyettük, Egészen, egyszerűen föl se tudjuk fogni, hogy mennyire, mennyire fog, fogja érinteni a gazdaságunkat az életünket.
1: Georgina, ez felejtsük el. Ennek a mostani tűznek semmi köze a korábbi tüzekhez. Ilyen léptékben már semmit sem lehet előre megjósolni. A tűz ellenőrizhetetlenül terjed. Már nagyjából 12 millió hektárnyi terület leégett országszerte. Csak Kamberra környékén 35 ezer hektár lángol. M.I. 35 ezer hektár? Fejben gyorsan utána számolunk. Az majdnem akkora, mint Köln teljes közigazgatási területe. Georgina. A szél sem könnyíti meg a helyzetünket. Feltűnt már mekkora szél van? Emáj, igen, szokatlanul szeles az idő. Georgina, a tűz az oka. Ezek a tüzek elképesztő hatással vannak az átkozott időjárásra.
0: Most csak az áramlási rendszerekről beszéltünk, de ott vannak ugye a szárazságnak köszönhetően nagyon nagy területeket érintő erdő és bozótüzek. Ugye aki követte most, hogy Észak-Amerikában a kanadai erdőtüzek milyen eh, légszennyezettségi adatokat hoztak. Gyakorlatilag New Yorknak rosszabb igen. volt a légszennyezettségi eh, mutatója, mint a most vezető indiai városoknak. Igen, eh, igen, eh, igen. Szinte ugye hát a Az
2: egész kelet, egyesül támogban az egész keleti part.
0: Hát szinte mérgező volt a levegő ott. Ráadásul nagyon sok üvegházhatású gázt is juttatnak a levegőbe, tehát ezek az úgynevezett lavina effektusok, tehát hogy ez itt nem ugyanolyan sebességgel gurul, hanem ez olyan, mint egy lejtő, vagy egyre gyorsul. Ez a folyamat. És ezek ellen például mit lehet tenni? Tehát mondjuk... Láttuk az ausztrábozó tüzeket most azért Észak-Kaliforniában, vagy ott a boreális erdőkben is óriási tüzek pusztítanak mostanában, hogy Mit, mit lehet tenni mondjuk egy ilyen lavina effektus ellen?
2: Hát az egyetlen megoldás, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást minél gyorsabban, mert, mert még ezek egy részihez ideig óráig próbálhatunk alkalmazkodni és, és, és megelőzni valahogy, de ugye ahogy a, az, a kormányközi éghajlatváltozási testület is leszögezte a legutolsó jelentésében, nagyon is korlátos az alkalmazkodási terünk. Nem tudunk egy bizonyos szinten túl alkalmazkodni. Tehát pontosan a tűz az, amihez nem igazán tudunk ezzel mit csinálni, és nem nagyon hiszem, hogy, hogy hamar fogunk tudni valami, vele valamit csinálni. Persze, hát ha ott van, el tudjuk oldani, de ilyen gigantikus méretekben nem lehet mit csinálni, és most így azt gondolok, hogy ó, most itt messze vagyok, de hát égedett Görögországon, tehát tavaly konkrétan Budapesten is égtek ilyen bozott tüzek, és Magyarországon többen égtek. Tehát igen, sajnos ezek is jönnek. Itt tényleg ilyen apokaliptikus szituációkra számolhatunk. Az egyetlen megoldás, hogy meg kell állítanunk az éghajlatváltozást, és most még. Ezt most még meg tudjuk úgy tenni, és a könyvben is ugye sokféle utalás van azért erre, hogy most még tudunk választani, hogy hogyan. És hogy egy kicsit kevésbé szenvedős legyen, vagy igazából ne legyen nagyon szenvedős ez az átállás. Mindenképpen változás kell, amit nem szeretünk, tehát semmiképpen sem lesz nagyon lipitik, de igazából egy jobb élet lehet. Viszont ha bedurval az éghajlatváltozás, akkor már Nincs mit választanunk, mert akkor jönnek a szenvedések magától. Tehát most, most, még ha okosak vagyunk, most még van választásunk, később már nem lesz. Hogy, tehát mindenképpen szenvedés az eredménye, illetve szerintem nem, mert ha ügyesen a mérsékést, akkor nem szenvedés az eredménye. De, de azt viszont most kéne lépni. Nem, nem nagyon tud. Tehát se a tüzek se az óceáni államlások átváltozása ellen, nem lehet mit csinálni a jégolvadás ellen, nem lehet mit csinálni. Még azt gondoljuk, hogy, hogy persze majd elköltözünk. Igen, de Ahogy elmondtad, az emberi vagyon legnagyobb része partok mellett van. Az emberi népesség legnagyobb része partok mellett van tengerpartok, de folyópartok, és a folyók se ugyanúgy fognak működni. Tehát egyszerűen az emberi, ha meg az emberi vagyon nagy része hirtelen nem lesz vagyon, vagy, vagy, vagy az infrastruktúra nagy részét teljesen újra kell csinálnunk, hát ez az iszonyatos költség. Most egy kicsit sírunk, hogy Isten többe kerül a megújuló energia, vagy jaj, fel kell újítani null energia Hát de drága. Na de hát itt nem csak felújítani, más helyen kell felépítenünk országokat, városokat. És, eh, és jól, ugye az, az is
0: kérdés, hogy milyen energiaforrás volt, hiszen az energiáinknak, a, az vagy az energiának a nagy részét is ezekre a területekről nyerjük, hiszen ott vannak az erőművek, ott vannak az energiahálózatunknak, vagy az energiatovábítóhálózatunknak a fontos infrastruktúrális Pontosan. elemei, transformátorházak, stb. Tehát, hogy ez is egy ilyen infrastruktúrális lavina effektus is van, mert Pontosan. hogy miből megy majd az alumínium gohó, hogyha nincsen áram. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem eléggé optimista, hogy úgy gondoljuk, hogy hát majd áttelepítjük, és minden rendben lesz. Ráadásul, hogy miből építjük fel ezeket Pontosan. a városokat, amikor már most hiány van homókból, Pontosan. most hiány van már egy csomó olyan nyersanyagból, vagy késztermékből, ami, ami később, hát megoldhatatlan problémák elé állít minket. Arról már nem is beszélve, amit talán ez a könyv is taglal, hogy a betonépületeknek hogy mikor kezdtük el betonból építkezni, meddig tart a betonnak az élettartama. Tehát nem csak az lesz a feladatunk, hogy egy új világot építsünk fel máshol, hanem nagyon sok épületet kell újra felépítenünk, hiszen élettartamának végére ér. Él.
1: 6. évad 2071-től 2099-ig 4.520 fok. Az Amazonas térségéből szavanna lesz. Észak-Afrikából és az ibériai félsziget déli területeiből pedig sztyeppe. Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és még Németországban is több hónapos, aszályos időszakokkal kell számolni. A Rúrvidéken és Észak-Rajna vesztfáliában az ivóvíz hiány miatt szükségállapotot hirdetnek. Az Egyesült Államok egyes területei lakhatatlanná válnak és teljesen elnéptelenednek. A gyilkos hőség miatt már senki sem akar és nem is tud a keleti parton élni. Berlinben a nyári átlaghőmérséklet meghaladja a 45 Celsius fokot. Az idősebbek körében 20 szorosára nő a hőség okozta elhalálozás kockázata. De Berlinben az emberek még viszonylag jól elvannak. Máshol a vízhiány és a rossz termés elképzelhetetlen mértékű humanitárius katasztrófákat okoz. Két milliárd ember szomjazik és éhezik. A gyenge termés miatt az élelmiszerárak az egekbe beszöknek. Aki az alultápláltságtól és a hőségtől még nem patkolt el, az belehal valamilyen járványba. Egyfolytában napi rendben vannak a járványok. A korábról jól ismert és az új betegségek miatt nagy, összefüggő területek néptelenednek el. Aki csak teheti, a túl volt északra menekül, amelynek felvevő képessége végérvényesen eléri a határait. A forrásokért folytatott harc Egyre inkább fegyveres formát ölt. A közrend sok helyen összeomlik. Az infrastruktúra utolsó maradványait a polgárháborúk verik szét.
0: De nem csak a thrillereknek van forgatókönyve, nem az IPCC-nek is. Ugye a könyvben ilyen rcp szerepelnek, most éppen a AR6-nél jártunk, ez az, az Assessment Report hatodik kiadása. Melyik egyébként a legvalószínűbb forgatókönyv? Tehát, hogyha most abból indulunk ki, ugye itt vannak olyanok, hogyha követik a kibocsátási korlátozásokat, vagy ezeket a kibocsátási célokat az egyes államok, hogyha nem követik, ha részben követik, vagy esetleg ad még még nőnek is ezek a kibocsátások. Most egyébként, hogyha így mint magánember, nem akarom, mint nem akarlak, mint az IPCC alelnökét kérdezni, de hogy szerinted melyik a legvalószínűbb forgatókönyv? Én
2: azért nem szeretek erre válaszolni, mert a, a jövő az nem tűnünk független. és ha ha azt mondom, hogy melyik megvan, akkor az lesz. Tehát iszonyú felelősségem van neked, neked is de akkor a legjobb
0: forgatókönyv. Igen, mert
2: nem azt kell mondani, hogy mi a leg, hogy mi az, amit meg kell csinálnunk. Tehát ez olyan egy kicsit, mint hogyha a gyermeküket diagnosztizálják mondjuk egy halálos betegséggel, akkor nem azt nézzük hogy mi a legvalószínűbb forgatók, hogy hanem azt nézzük, hogy van-e, ha van olyan kezelés, aminek 10%-esét ad arra, hogy tovább élj a gyerekünk, akkor mindent megteszünk, hogy azt a, a 10%-esét meg, megkapja. Tehát itt nem, 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 nem hátradőlünk és azt mondjuk, igen, hát 100-ból 56-ak meg, hát akkor ez a legvalószínűbb, akkor hagyjuk meghalni. Tehát nem. Hanem, hanem az kell, hogy mit lehet. És igen, még azt mutatja meg az IPC, hogy még meg lehet csinálni, már egyre nehezebb, nagyon-nagyon nehéz, de még meg lehet csinálni. Tehát igenis, akkor meg kell csinálni, nem azt kell nézni. És meg mondok egy nagyon fontos példát arra, hogy miért nem szabad nekünk, akik sajtóban vagyunk, és akikre figyelnek azon lamentálni, hogy most mi a legvalószínűbb. Párizs, a, a, ugye már beszéltem a párizsi megállapodásról. Azelőtt ugye már volt rengeteg ilyen klímacsúcs, Párizsi, meg a klímacsúcs előtt is, ugye minden szakértőt, meg IPCC-e, mindenkit kérdezik, na mi lesz Párizsban, mi lesz Párizsban? Hát minden. Azt gondoltuk, hogy semmi nem lesz Párizsban, lesz megint egy papírtígris, amit megint nem tartunk be, és meg megint, nem lesz, megint nem ér semmit az egész. De nem ez lett Párizsban, mert nem ezt mondtuk. Senki nem mert ezt mondani, megpróbáltuk a, a pohárvizet, amiben azt gondoltuk, hogy van benne talán egy kis víz, arról a kicsi vízről próbáltunk beszélni, hogy, hogy milyen szuper az a, az a víz. És emiatt jött ez 140 államfő ha azt mondjuk, hogy úgy se lesz semmi, akkor elmegy 140 államfő fényképezkedni? Nem. Azért ment el a 140 államfő fényképezkedni, mert azt mondtuk, hogy itt most végre meg kell oldani, és itt most meg lehet oldani, és elment a 140 fő. és, és tényleg világtörténelmi megállapodás született, azt gondolom. Tehát igenis, a rövő rajtum múlik, különösen a szakembereken, az influencerek, de mindenkin. Az utolsó foci néző, hallgatón is múlik, mert ő is, ha azt gondolja, hogy igenis, meg lehet csinálni, és meg akarjuk csinálni, akkor meg fogjuk csinálni
0: pozitív jóslatokat azért lehet, nem? Mert én, én szerintem, az, egy, az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy nagyon sok mindenhez nem elég a paradigmaváltás, amiről majd később beszélgetünk, hanem a technológiai átérés mm. is szükséges, és... Én nem vagyok techno-optimista, tehát az is szerintem egy eléggé elhibázott irány, ha úgy gondoljuk, hogy hát majd a technológia mindent megold, és ez a technológia majd csak úgy lesz, és bevezetődik, és elterjed, és ez még mind azelőtt megtörténik, hogy nagyobb lenne a baj. De mégis azok a technológiai áttörések, amik, valószínűek, vagy mondjuk a, ha, mint tudós, számolnod kell vele, akkor ezt mondjuk már számításba veszek. Nem tudom én, a elektromos forradalom, ami szerintem ez a villanyautó forradalom, ez, ez, itt is nem a meghajtás lesz az igazi forradalom, hanem a használatnak a differenciáltsága, vagy amiről te is beszéltél, a 15 perces <tosan> város, vagy a hidrogén forradalom, ami valószínűleg sokkal fontosabb itt a cementiparban, az acéliparban, ami óriási kibocsátó, és szükségesek ahhoz, hogy ez a zöld átállás le tudjon menni, hiszen ugye ezt is nagyon sok tanulmányban elemezgetik, hogy magának a zöld átállásnak mennyi a lábnyoma, hogy ezek a technológiák megvalósuljanak. De de neked mi a kedvenc technológiád, amire azt mondod, hogy ez megvalósulhat, és tényleg egy lényeges változást hozhat, és, és még e, esetleg a csőben is van, hogy ez, ez időben elkészül.
2: Én annyira nem vagyok technoptimista, pedig alapvetően műszaki végzettségű vagyok, és nagyon sokat dolgozom, például a, a, a technológiák elterjedésén is, hogy nem tudok egyet mondani, én azt gondolom, hogy egyrészt, hogy sok technológiát kell, soha nem jött az be, ha egy technológiától váltuk a megoldást. Tehát végül is most is azért vagyunk ebbe a nagy gázba, mert volt a jó kis városunk, ahol rohangáltak körbe a lovak, és egyre több szekér volt, és egyre több hintó volt, és akkor egyszerűen csak oda jutottak, hogy úristen, a lócitrom az olyan rengeteg betegséget terjeszt, hogy itt, már, itt, itt vége lesz a városoknak, mert annyi pestis, meg járvány, meg mindenféle lesz, és akkor bepöfögött az első belső égésű autó, és és nem potyogott semmiféle trágya a kipufogóból, és ez iszonyú fantasztikus megoldásnak tűnt. De elterjesztettük planetáris mértékben, és úgy lett egy újra planetáris problémánk. Hogyha ezt úgy, ahogy mondod, leváltjuk elektromsal, le kell le kell, mert most biztos, hogy ki kell szállnunk az olajból, tehát az nem kérdés, és nagyon sürgősen. Tényleg, azt gondolom, hogy egy ideig még talán nem lesz olyan nagy baj, de, de én azt gondolom, hogy ez az egész magyarországi akkumulátorgyár mizéria, az azért azt nagyon jól velünk megértette, hogy nincs válna szörp, nincs ingyenebéd, nincs mágikus megoldás, nincs egy technológia, minden technológiának nagyon durva hátulötői vannak, hogyha nagyon sokat akarunk használni vele. De, de azért kérdeztél néhányat, Én a hidrogénben sem hiszek, ki kell fejleszteni, és bizony ugyanígy ugyanaz elektromos autó is egy muszáj. Átmeneti megoldás, a hidrogén is egy nagyon, muszá, nagyon fontos muszájátvenítve a különösen az iparban azokat, amiket említettél azokban. Viszont látni kell, hogy a hidrogént zölden előállítani nagyon-nagyon sokba kerül, különösen szinten energiában. Tehát ahhoz még több valamilyen tiszta energiaforrást kell építeni, vagy egy csomó új csővezetéket is kell építeni, Tegnap éppen a CEUN egy egy nagyon érdekes szakdolgozatvédés volt. A srác azt támogatta, hogyha széndiokszid elfogás és eltárolási technológiát akarunk, még csak az IPCC-nek akár a viszonylag konzervatívabb forgatókönyvehéz megból, sőténk hány kilométer csővezetékkel azt az iszonyú új csővezetéket legyártani, ahhoz azt a rengeteg acélt, vasat, és akár betont is újra legyártani, szintén egy lavina effektus, mert ahhoz, hogy legyártsad, ahhoz most egy csomó fosszilis energiát be kell fektetni, csomó kibocsátást, ezek mind ilyen lavinák, mert sok új energiabefektetés kell hozzájuk. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb technológiák, amik legígéretesebbek, azok, amik arról szólnak, hogy ne használjunk annyi energiát, és mégis jól éljünk, és ne használjunk nagyon sok környezeti erőforrást. Ez pedig például a nullenergiás épület. De mindig csak, mindig csak mi arról gondolunk, hogy hogyan lehet jobban energiát termelni. Arról nem gondolkozunk, hogy rengeteg olyan technológia van, és ezek sok, fontosabbak, amik arról szólnak, hogy ne kelljen annyi energiát felhasználunk és éljünk ugyanolyan szinten. Egy energiás épületben jóval kényelmesebb az élet, jóval nagyobb a hőkomfortunk, az egészségi állapotunk, például a COVID terjedésének is jóval lecsökkent volna, de jóval kevesebb az influenza, a tüdőgyulladás, a megfá- az allergia szinte megszűnik, hogyha nullenergiás épületekben élünk, tehát egy csomó szempontból sokkal jobb, és ráadásul olcsó technológia, mert megtér egy csomó ezek közül nagyon nem megtérülős történet. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem azokat a technológiákról kéne sokat beszélgetni, hogy mivel tudunk még több energiát termelni, hanem arról, hogy mivel tudunk még kevesebbet felhasználni. Ha termelésről, akkor szerintem a napenergia az, az egy nagyon-nagyon jó energia, és most már egyre többet tudunk, eh, ahogy te is itten leírtad, nem a könyvbe, hanem azt, azt gondol, hogy te írtad, hogy te beszélhetsz róla, hogy most már egyre jobban tudunk, egyre tisztában elállítani fotovoltaikus cellákat, tehát napelemeket. Például Magyarországon, ez, a, ez pedig a mi modellünk eredménye, ha Magyarországon semmi más nem csinálnánk, csak minden egyes tetőre, ahova jön nap, tehát ami tényleg benapozott, arra tennénk napelemet, több villamos áramot tudnánk termelni, egy éves szinten nézve, mint ma, az eg- Magyarország egész villamos energia felhasználása. Tehát, de ehhez,
0: vagyok ilyen alapvető lépéseket kéne megcsinálni, mint Bécsben, ahol van tetőkataszter, ahol tudják, hogy hova lehet egyáltalán napelemet föltenni, ilyen a benapozott, csak Most nagyon jó programok vannak egyébként, ahol ezt mindezt meg lehet csinálni. Én is csináltattam napelemet. Nem kell. Igen,
2: miért nem elég, ha egyszer mindenki fogja, és, és mondjuk támogatjuk őket, hogy, hogy vagy legalább elősegítsük? Mert az igazság, hogy ezt még azt gondolom, hogy nem is támogatás, hiszen most, hogy energiaválság mindenki rohant és próbált napelemet tenni, vagy nagyon sokan próbáltunk, és, és tényleg ez a megoldás csak elő kéne segíteni, meg nyilván a, a megfelelő szakpolitikákat is, és úgy kell, hogy tényleg ezt, ezt a forradalmat elősegítsük és előléptessük, de én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon jó megoldás, és persze jönnek az elevek, ó, de az csak nyára meg csak... Nem, egyre jobban tudunk a, az időjárás függő Energiaforrásokból is szinte teljes mértékben ellátni energiaigényt, csak jobban kell használnunk az okos technológiánkat, a, a mesterséges intelligenciát. Tehát én azt gondolom, hogy az okos technológiák, és általában mesterséges intelligencia és a, a, a big data, ezek sokkal többet tudnak opt- energiaoptimalizációban segíteni, mint akármilyen reményteli technológia, amit egyszerűen arról szól, hogy hogyan tudunk vagy több energiát termelni, vagy kiszedni a szén-dioxidot az energiába, és valahogy eltárolni. Ezek mindig nagyon drágák és, és nehézek lesznek.
1: Kognitív diszonancia redukciónak nevezik, amikor a meggyötört szellem olyannak álmodja a világot, amivel összhangban lehet. Ezért csak a szándékos bűnbeesés esetén kellene bűnösségről beszélni. Továbbá ezért kellene a klímavitát megszabadítani a bűnösség terhétől. Aki egyfolytában vádlottnak érzi magát minden szelet kolbász és minden kocsikázás után, abból sohasem lesz derűs klímaharcos. Nem új inkvizícióra van szükségünk, hanem személyes felelősségvállalásra és kreativitásra.
0: A legfontosabb az lenne, hogy egy jelentős paradigmaváltás zajlódjék le. Tehát egyrészt abban, hogy a természet részei vagyunk, és még most is a mi beszélgetésünkben is nekem sokszor az volt a konklúzió, hogy nekünk az a célunk, hogy hát egy ilyen zéró kibocsátású meg zéró Megközelítésű legyen az életünk vagy a házunk, és én nekem sokkal szimpatikusabb az, amit talán az élő bolygó jelentésben, még nagyon sok helyen olvasom, hogy legyen természet pozitívak, ami egyébként ebben a könyvben se található meg, tehát ő is nagyon sok mindenről beszél. Nem, mert hát ebbe
2: a könyvben nagyon jó, de van benne néhány hiba, az biztos. Igen,
0: igen. Ha működtetünk egy vállalatot, vagy ahogy mi élünk, hogy az lenne a feladatunk, hogy ettől jobb legyen a természetnek, tehát hogy adjunk valamit az ökoszisztémának. A kérdés az, hogy lesz-e paradigmaváltás. Tehát tudom, hogy ez megint jó solgatás, de hogyha ahogy te is megfogalmazod a kérdésegedet, én is így próbálom ezt megfogalmazni, hogy mi kell ehhez a paradigmaváltáshoz. Tehát, hogy pszichológiailag mivel lehet jól motiválni az embereket erre, mivel lehet jól motiválni a vállalatokat, itt is van pár ötlet ezzel kapcsolatban, lehet ugye büntetni valakit, jutalmazni, lehet a reciprocitásban gondolkozni, hogy a kölcsönösségben, és ami még itt fölmerül, ez a jó hírnév, hogy valaki, hogyha jól teszi a dolgát, akkor ez el fog terjedni, és sokkal többen veszik igénybe a szolgáltatásait, vagy hogy emberi szinten nézzük, akkor sokkal több barátja, elkötelezett híve lesz, mint előtte. Hogy szerinted ezek működhetnek, és tényleg ezek azok, amik elvezetnek minket ahhoz, hogy megváltozzék a gondolkodásunk?
2: Szerintem részben mindenképpen, de esetleg a kérdés elére megyek a, itt a zéro, meg a, a pozitív. Tehát nyilván az a jó, ha a át átbíl. Ha már érót tudunk, akkor már tudunk bílenni a pozitívba is. Ez nagyon jó. De azért be kell látni, hogy ameddig fogyasztunk, ameddig csinálunk dolgokat, összességében nem leszünk pozitívak. Lehet, hogy egy-egy dologban igen, de alapvetően nem, mert van a termodikának egy második főtétele, ami azt mondja, hogy bármikor, amikor energiát használunk, akkor az entropiát növeljük. Márpedig bármit csinálunk gyakorlatilag, kivéve ha most itt ebbe a podcastnak a Leforgatása, és amikor a hallgatók meghallgatják, abban szerencsére nagyon kevés a, az entropia növelő, és az energia van egy minimális, de ez tényleg nem számít. Úgyhogy, ha minél többet csinálnak ilyeneket a hallgatók, az nagyon jó lesz, de általában szinte bármit csinálunk, az alapvetően és az entropia növelés mindig valamilyen szennyezéssel fog járni. Tehát összességében azért az egy illúzió, hogy, hogy, hogy nagyon pozitívak tudunk lenni, de amennyit lehet, amennyit tudunk, annyit lehet. A, azt muszáj. Én azt gondolom, hogy már van egy paradigmaváltás. Tehát a klímában biztos. Tehát ez a 2005-ös Párizsi megállapodás óta teljesen átváltozott a világ. Akkor még nem csak Magyarországon, a világ nagy részében az éghajlatval, az az egy humbug volt, az egy hiszti volt, az egy nem, nem tudom mi, ma pedig ciki, még Magyarországon is, ha nem beszélünk arról, hogy ne, ne nulla. Persze csak beszélünk róla, de mindegy, akkor is. Ez egy nagyon fontos paradigmaváltás, hogy mi a ciki és mi a nem. De nagyon jó szerepelt a kérdésedben, hogy, hogy viszont a természettel kapcsolatban még nem jött ez el, mert nem beszélünk róla eleget. Nem beszélünk róla, m- már az is évtizedek voltak, mire végre elértük azt, hogy, hogy megértették az emberek, hogy gyerekek, ha nem húzuk be a féket az égállatváltozása kapcsolatban, hogy nagy gáz lesz. A természet összeomlásával kapcsolatban még nem nagyon beszélünk ennyire, talán még nem is annyira látjuk, hogy milyen nagy gázok lesznek, de én azt gondolom, hogy ott is el kell jönni annak, hogy bizony, a természet nélkül nem tudunk meglenni, és, és sokkal jobban be kell húzni a féket ott is nagyon nagy gáz van, és ott is sürgősen hátrarcot kell folytatni, és a jó hír a természet kapcsolatban, hogy úgy viszont azért sok mindent vissza lehet állítani. Amíg az éghajlatváltozásban már visszafordítani a legtöbb dolgot nem lehet, csak lelassítani, vagy épp hogy megállítani, a természettek azért egy ökoszisztémát, még a legtöbb okoszisztémát még viszonylag vissza lehet állítani előbb-utóbb, hogy figyelünk rá meg a bio gazdaságot. Mármint a biogazdaságot azt értem, hogy általában természetre alapuló gazdaság, és nem mondjuk a műanyagokra, a mesterséges cementre és a mesterséges dolgokra alapuló gazdaság. És azt kérdezted, hogy, hogy, hogy kint mit csináljon, hogy legyen paradigmaváltás, nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy itt kezdődik. Beszélgessünk róla a podcastokban. így nagyon jó, hogy egyre több könyv van róla, és több, egyre több vízió, akár rossz, akár jó, akár utópia, akár van, hogy a színházak ezzel foglalkoznak, a, a művészet. Azért tartom a művészetet különösen fontosnak, hiszen a, a tények már rég megvannak, a tudomány rég megvan, de tudjuk, és hiába... Hiába tudják az emberek. A döntések nem itt, most itt a fejemre mutatok, általában nem ott születnek az embereknek, hanem hanem máshol a szívükben, vagy vagy, hogy mi a menő, vagy mit csinál a szomszéd, vagy vagy mit várnak el tőlem, vagy a haverok mit csinálnak. Ez számít. Nem az, hogy hogy mit tud és mit kéne csinálni. És erre a művészet sokkal jobban tudhatni, mint mint amit a tudomány, meg meg a tudás, meg az információ tud. És ebben most majd lesz podcastotok Pogival, én ebben nem értek egyet Pogilaszkony, hogy hát minél többet tudunk, annál majd tudatosan, hogy cseszünk. Nem. Tudjuk régóta, hogy a cigaretta káros, mégis rengetegen cigarettát. Tehát tudjuk, hogy nem így kéne étkeznünk, és mégis így étkezünk. Nem. Viszont, ha valami menő, az sokkal fontosabb. Tehát az a lényeg, hogy ezt menőnek kéne tenni. és
0: egy menő csapathoz, ez általában a legjobb motiváció az emberek számára.
2: Igen, csak hogy az a baj, hogy a kereskedelmi érdekek még folyamatosan az az érdekük, hogy ne azt tegyék menővé, hogy kevesebbet fogyasztunk, vagy vagy nem is az, hogy kevesebbet fogyasztunk, mert amennyi pénzünk van, azt mind elköltjük, és akkor mind fogyasztunk, tehát ez egy ilyen utópia, vagy álca, hogy jaj, kevesebbet fogyasztani, mert valamire elköltjük, és ez szinte mindig mindig szennyezés lesz, De vagy valami szennyezést, vagy kibocsátást eredményez, hanem, hogy ne ne arról szóljon a gazdásánk, ne arról szóljon ezért, hogy még többet és még többet, és ezt megint nem tudjuk egyéni szinten, hanem az a baj, hogy hogy ránk van erőszor, tehát mindannyian egy bábok vagyunk, hiszen a kereskedő érdekek folyamatosan ők határozzák meg, hogy mi a menő, mi a szexi, mi a me- hogy mikor számítunk, mikor vagyok én a társadalomnak egy rendes tagja. Ezt le... ez,
0: ez valószínűleg csak szabályozási oldalról lehet igen. drasztikusan és gyorsan befolyásolni. Mert... De a
2: szabályozókat is ők tartják a kezükben.
0: Hát igen, de Valószínűleg ez az egyetlen megoldás, hogy a szabályozók olyan kényszerhelyzetbe kerülnek, amikor már mondjuk egy állom az adó bevételeiből, meg bármilyen forrásból nem tudja finanszírozni az ilyenfajta katasztrófa és kény- kénytelen lesz ennek az okát valahogy megszüntetni. Két kérdéskörünk maradt így a végére. Az egyik, a, hát ez a nagyon nagy, ez a nagyon big picture, hogy ez a geomérnökösködés, ami ebben a könyvben is felbukkan, de hát mindenki szerintem gondolkodik ebben, hogy ez a legjobb, hogy, hogy akinek van kalapácsa, az mindent szögnek lát, tehát, hogy is itt van ez az ökoszisztéma, és eddig is olyan jól sikerültek már ezek a beavatkozások, Igen. hogy akkor ezt próbáljuk meg nagyobban megcsinálni, Igen. hogy szerinted van, van olyan helyzet már, amikor erre kénytelnek leszünk, illetve, hogy ez tényleg jelenthető megoldás, vagy csak még nagyobb problémán?
2: Biztos, hogy összességben még nagyobb problémát fog jelenteni, hiszen ezek, mondjuk nagyon sok geomérnökségi módszer van, és van olyan, ami azért sokkal normálisabb, mint a többi. Tehát végülis geomérnökségi módszer az is, hogy 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 a városaink színét világosra változtatjuk, tehát én például már most sem engedik meg, nagyon népszerűsek a hallgatók körében, fekete autókat, mert hiszen egy városban is a, a, a terület legnagyobb része az utak és az autók és a, a járművek, és hogyha ezek világosabbak, akkor ez már egy geomérnökségi beavatkozás, tehát ezek szerint még mindig nyugodtan mehet. Fehér Fehértetők, Fehér világos tetők, vagy általában reflektív tetők, tehát például én tetőcseréből is már nem engedné meg ezeket a fekete tetőcserepet hanem csak a világosabbakat. Én azt gondolom, hogy ez, ezeket mindenképpen meg lehet nézni, és nem olyan durva, de aztán vannak a durvák, amikor, amikor e, már mondjuk a, a, a felhőkbe avatkozunk bele, vagy, vagy iszonyú mennyiségű ként e, engedünk az atmoszférába, és egyszerűen fehéré válik a jég. Most nagyon érdekes tegnap, egy nagyon vezető cürichi kutatóval beszéltem, és fiatal kutató, is, hogy, hogy hogy került ő erre a pályára, és akkor azt mondta, hogy egészen más, a szüle is egész másra nyomták, és ott is volt már, és majdnem sikeres volt, csak véletlenül bement Oxfordba az egyik ö, olyan, nem most nem jut eszem a neviben, aki, az, az még egy könyv, amit le kéne fordítani, hogy Under the White Sky, a fehér ég alatt című könyvnek az az, önnek, az ő előadására, és amikor így, és csak így egész véletlenül pontosan geomérnöki dolgokról beszéltek, és csak úgy megemlítette, hogy, hogy igen, akkor, akkor az ég lesz, és akkor hát, annyira lesokkolt, hogy, hogy itt tartunk, hogy az ég fehér lesz, hogy, hogy, és akkor gyorsan szakmát változtatott is egészen mást ö, ö, kezdett foglalkozni, és, és a megoldásokkal kezdett foglalkozni. Tehát igen, tehát itt olyan mértékben De lehet... A,
0: csak a, ha hallgatók nem olvasták igen. esetleg a könyvet, hogy mitől lesz fehér az ég.
2: Tehát ha az atmoszférába bele engedünk különböző anyagokat, az megváltoztatja a fénytörését. Tehát azért szép kék az ég, mert úgy törik a fény éppen, főleg a vízgőz részecskéken, ahogy éppen ezt a spektrumot látjuk, és ha más lesz az összetétel az atmoszéken, akkor megváltozik a, a fénytörés is. És ugye az a lényege pontosan ezeknek, hogy a napsugázásnak minél nagyobb részét tükrözik vissza azelőtt, hogy beérkeznek a Föld felszínére. Tehát, ha visszatudjuk a napsugázás egy jelentősebb részét, már nem ugyanaz az a napsugárzás érkezik be, és egy más spektrum érkezik, egy más színű lesz. Nyilván ez alapvetően legkisebb baj, mert jó, ezt még valahogy ha az mindent megoldanak, akkor én is azt mondom, hogy oké, okay, elfogadom. Legyen lila. Tól. Legyen lila az ég, vagy rózsaszín, de ha ezért tényleg így minden meg, de nem. Az a baj, hogy egy földrendszerben folyamatosan azt hisz, én az a baj, hogy azt hiszük, hogy Isten vagyunk. Tehát azt mondjuk, hogy mi bele tudunk avatkozni, és majd jobb lesz. De nem, mert egy helyen beleavatkozunk, száz helyen lesz olyan hatás, amit nem látunk előre, és különösen az éghajlati rendszerbe beavatkozni, nagyon veszélyes. Már abból mennyi probléma van, ugye azt Magyarországon is már volt ebből probléma, hogy mondjuk a jégesőt csak próbáljuk megelőzni, és akkor abból a többi gazdának milyen nagy kára van, és így tovább. Nem tudunk úgy belenyúlni az éghajlati rendszerbe, hogy mindenkinek egyszerre legyen jobb. Tehát, ha, ha egyik helyen jobb lesz, másik helyen rossz, ráadásul iszonyú kockázatos, mert, mert ezeket így folyamatosan, például akén nevaló való folyamatosan évente kell ugyan annyit kibocsátani, és ha valamiért, egy háború miatt, vagy akármiatt egyszer nem történik meg, akkor hirtelen változik meg az éghajlatunk, és akkor más nem tudok mondani, mint a, mint a Holnap után című filmet, igaz, hogy más irányba, de akkor és amikor hirtelen egész más lesz az éghajlatunk, azt nem bírjuk túlélni. Tehát nagyon sok olyan hatás van, és olyan kockázat van, amely nagyon jó lenne, nem kellene benne menni. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy oda nyúlunk, azt tudom, hogy, hogy klímapolitikában a legtöbb kormány már elkezdte ezeket nézegetni, és egyre komolyabban nézegetik, sőt filantrópusok, tehát egy ilyen emberek is, azt gondolom, már, már is kezdték néhányan, hogy egyedül akkor ők elkezdik megnézegetni, hogy akkor ennek milyen hatása van, és, és valószínűleg el fog jönni az a pillanat, hogy fogják, és mag, maguk elkezdik a légkörben regetni ezeket, mert nem drága, az a baj, hogy ezek nem drága megoldások sokszor, de iszonyú károsak. Tehát ne jussunk el ide, hanem oldjuk meg máshogy, mert ezekkel mindenképpen sokkal több baj lesz, mint ami jót hoz. És
0: hogyan oldjuk meg? Mert nyilván ez a legfontosabb akkor, amiről eddig beszélgettünk, hogy az üzleti szférában történjék meg a változás, és valamilyen más logika ke- szerint kezdenek el működni, de hogy ezt valamennyire egyéni döntéseinkkel is alá tudjuk támasztani. És itt a könyvben is van. Csomó tipp felsorolva, akár mondhatni, hogyan legyünk digitálisan környezettudatosak, nagyon sok hasznos alkalmazás, amivel megmérhetjük a lábnyomunkat, kiszámolhatjuk, hogy mit, hogy csinálunk, mit tegyünk, hogy fűtsünk, hova menjünk, mit osszunk meg. De nekem mondjuk mi lenne az a három dolog, amit tanácsolnál a hallgatóinknak, akik mondjuk nem a könyv szerint, vagy, vagy a könyve összhangban, de itt hazai viszonyokra alkalmazva szeretnének tenni valamit.
2: Azt, azt nagyon fontos látni, és ezt is annyira jól megfogalmazta a legutolsó értékelő jelentésünk, hogy a legtöbb erre a kérdésre való válasz eddig, hogy én mit csináljak, az a fogyasztói kapacitásunkra vonatkozott. Ez a könyv is főleg arra, arról beszél. De a legtöbb ember nem abban a kapacitásában tud a legtöbbet tenni. Akik ezt a podcastot meghallgatják, én azt gondolom, hogy azoknak a nagy része a felső 10%-ban van. Az valószínűleg olyan munkája van, hogy a munkája révén, mint, 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 szakmai, mint szakember, angolul úgy mondjuk, hogy professional, de erre nincs egy igazán jó szó magyarul. Tehát a munkánk keresztül jóval többet tudunk tenni. Ráadásul az ébren töltött életünk legnagyobb részét a munkánkkal tölti azért az ember a nagy része jó, az ilyen alapvető dolgok, hogy tisztálkodás, megevés, meg ilyenen, ilyenen túl az is nagyon fontos, de akkor is ezzel összesen többen töltünk. Munkákkal a legtöbbet, hiszen ezt a rendszert mi üzemeltetjük. Igen, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, hát olyan kicsik vagyunk, mert hát itt ezek a nagy... de mi üzemeltetjük, mi vagyunk a részei. Az a... Lehet, hogy fölöttünk döntik el, hogy muszáj még 3%-ot növekedni, még, még többet eladni, és még rákényszeríteni a, a fogyasztóra azt, amit soha nem akart megvenni, de akkor, akkor bedobunk egy olyan marketinget, hogy, hogy mindenképpen áthuzalozzuk az agyát, hogy minden azt gondolja, hogy a nélkülő nem ember. Tehát ezt mi valósítjuk meg. Én azt gondolom, Persze nem, az, nem azt mondom, hogy holnaptól akkor mindenki menjen és tiltakozzon, de nagyon sok ember egyébként nagyon érdekes, hogy amikor erre rájön, akkor például szakmát vált. Engem rengetegen keresnek meg, akik multiktól vagy ilyenektől azt mondják, hogy fölálltam, nem csinálom tovább, és mit tudok csinálni, segíts nekem, segíts, találjunk állást. Nem könnyű nyilván, de azt gondolom, tehát lehet szakmát is váltani, vagy a, a belülről, aztán talán még jobb, hogy belülről csak elkezdeni beszélgetni ott, és... és Azért én is azt gondolom, hogy kooperációval előbb-utóbb muszáj lesz megoldani, hogy, hogy, hogy ez legyen a menő. És itt egy, a könyv igenis egy, egy hibát követel. Azt mondja, hogy a nem növekedés a szűjeség, és, és muszáj növekedni, mert csak úgy, csak úgy tudunk technológiailag fejlődni, és hogy már ezt a dolgot se tudjuk úgy megoldani, hogy ne, ne fejlődjünk technológiailag ez butaság. Mindig volt, sokkal szegényebb korunkban is volt technológiai fejlődés, csak el kell fogadni, hogy a fejlődés az jár, hogy valamelyik technológia meg nem lesz használva többet. Már nem kőbaltával járunk, azért, mert volt egy fejlődés, és más használunk helyette. Tehát ö, ö, azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen, és ezt tudom, hogy szerencsére más podcastjaimban beszélsz a nem növekedésről, én azt gondolom, hogy itt ez a legfontosabb, hogy ebből a mókuskerékből ki tudjunk szállni, együtt, hogy mindig növekednünk el, és mindig, és hogy a kereskedelmi érdekek bábjai legyünk, mert azok vagyunk a legtöbben, és az emberek 99%-a. Nagyon nehéz, hogy hogy tudunk ebből kiszállni, de nekünk sem jó, hogy azért kell az évi három hónapot dolgoznunk, csak hogy egy olyan kocsink legyen, hogy tök menőnek érezzük magunkat, amit színén kereskedelmi érdekek hitették elvenünk, hogy attól vagyunk menőbek. Mert igazából biztos, hogy lehet, hogy sokkal boldogabb lennénk azt a három hónapot, de abból csak a negyedét azzal töltenénk, hogy be- biciklizünk, vagy a kedvenc hobbingnak, akár horgász, vagy nem tudom kinek mi a hobbija, ha azzal töltenénk, ha a feleségünkkel, el, jó viszonyunk lenne, ha az édesanyánkkal, ha gyerekenkel többet leülnénk játszani, vagy csak többet néznénk ki a fejünkből, és csinálnánk a semmit, és nem azon stresszelnénk, hogy, hogy még többet keresünk, és, és, és még jobban, hogy felelek meg a cégem elvárásainak, és így tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy nem jó nekünk ebben a mókuskerékben, és ebből kell kiszállni, én akarom, ez a legfontosabb, ez pedig, mint szakmai emberek, ezzel tudunk legjobban. De ugyanakkor, tehát milyen valóságunkban vagyunk, vagyunk fogyasztók, vagyunk szakmai emberek, vagyunk szülők. Rettenetesen fontos, hogy mit mutatunk, és mit, mit, Mire neveljük a gyereinket. Ha már kicsi korában azt próbálják megmondani, hogy ne a márkáknak dőljön be, akkor azért nagyon jól fel lehet úgy nőni, hogy az ember kikerülje a marketingnek való bedőrést. Vagy ha megtanítjuk neki a természet szeretetét, hiszen fontos, hogy az utolsó kukacot is imádja, és, és hogy tehát akkor már, már nem tud ugyanaz a felnőtt lenni. Tehát szülő, a negyedik a befektető, tehát mindannyiunknak van. Vagy nyugdíjpénztárban vagyunk befizetve, vagy bankszámlánk van. Nem mindegy, hogy melyik bankban van a pénzünk, kinek adjuk a pénzt, hogy mire fektessék be. Nagyon nem mindegy. Végül influencesség mindannyian valamennyire influencerek vagyunk. Tudom, hogy te még jobban, néha egy kicsit én is, néha nem, de mindannyian influencerek vagyunk. Azt, hogy a Facebookon vagy a kedvenc közösségi médiánkon mi a háttérképünk egy marha szexis tengerpart a világ másik végéről, és fú, de menők vagyunk, ezzel mindenkit arra kényszerítünk, hogy vágyjon arra, hogy milyen jó, akkor vagyunk menők, ha elmenjük tök messze, vagy pedig mondjuk a környékbeli csodálatos erdő vagy a legutóbbi sátrazásnak az erenyei, de mindegy egy kulturális értek egy jó színű, ez tök mindegy, de ha valami olyan, ami fenntartható van, a, 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 ez már nagyon sokat számít, mert min, mindenki olvassa a, a kis posztjainkat minden egyes posztinfluenszerség, nézzük meg, hogy mit posztolunk, és miért, és miről beszélgetünk a családunkkal, miről beszélgetünk az iskolában, összességében, ezekben a valóságainkban a létünkben, lehet, hogy általában, de ahhoz persze, ha holyat posztunk, ahhoz valamennyire meg kell változtatnunk az életet, valami jókat kell azért csinálnunk, senki nem fog mindent tudni tökéletesen csinálni. de ha valamit sikerült jó csinálni, azt posztoljuk, az tök jó. Azzal szexisé tesszük, és, és, és menővé, és talán vonzóvá, hogy más is csinálja. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy inkább én ezekre fókuszálnék, Ezekre a valóságra, vagy ezekre mi volt, ezekre az énnyeinkre, hogy ezekkel jóval többet tudunk tenni, mint csak az, hogy milyen, veszek, milyen cuccat veszek, vagy nem veszek le a polcról. De azért a könyvben nagyon sok jó tipp van, tehát azt gondolom, hogy azt mind nagyjából meg kéne csinálni, csak ezeken túl. Nekem nagyon tetszik az IPC-nek ez az új rádöbbentése, hogy sok énünk van, és a több énünkben még több időt, több energiát, több pénzt befolyásolunk.
1: Szerencsésnek tekinthetjük magunkat, hogy itt és most élünk. Nem az ötleteink hiánya miatt akadtunk el, hanem azért, mert nem valósítjuk meg őket. Egy olyan korban, amikor többre vagyunk képesek, mint korábban bármikor, azzal traktáljuk egymást, hogy mit nem lehet megcsinálni. Ez nevetséges. Talán kevesebbet kellene búslakodnunk, inkább nevessünk egy jót, emeljük fel a hátsunkat, veregessük meg egymás vállát, aztán lássunk neki és élvezzük, hiszen a problémákat úgy is megoldhatjuk, hogy közben remekül szórakozunk. Létezik a legjobb eshetőség könyve? Nem tudom. Megéri küzdeni érte? Feltétlenül.
0: Nagyon szépen köszönöm. Ürgeforzas Diánával beszélgettünk Frank Secing Mi van, ha megmentjük a világot? című könyvéről itt a Bookline Zöldben.